0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。那在今天晚上的节目当中，远近为你送上一篇我自己很喜欢的文章，来自《摩登中产》，题目叫做《杯子碰到一起，都是梦碎的声音》。马未都二十六岁的时候，在《中国青年报》发了整版小说，《半亿人读过》，一夜间。名满天下。72天后，他被调入青年文学杂志社，成为最年轻的编辑。每天早晨要打八壶开水，然后一头扎入麻袋装的投稿当中。那是文学的黄金时代，莫言、余华、刘震云的作品从他的手中流水淌过。他在杂志社待了十年。最后被圈里尊称为“瘦马”。1986年，他收到投稿《橡皮人》，小说不错，字迹幼稚，作者没什么名气，署名王朔。马未都喊王朔来杂志社聊天，穿了个大裤衩子他就来了。当然，多年后，王朔形容那是“光与光的相见”。小说《橡皮人》发表艰难，马维都下班找主编喝酒。主编最终松口，但要删掉开篇的第一句。那句话是：“一切都是从我第一次已经开始的。”后来在印场，马维都舍不得，偷偷把这句又加了回去。看出之后，主编也没生气，只说：“你惹事，我扛着。”小说发表后，王朔飞升文坛，很快成为了各地笔会的风云人物。那十年笔会盛行，作家远游天南海北，趁机看遍大好河山，每到一地，常通宵阔谈，人间百态尽纳笔端。王朔在笔会上嬉笑怒骂，过得最为惬意。1988年。他的四部小说被改为电影。北影的招待所内，他意气风发，提议成立海马影视创作室，让作家抱团取暖。很快， 2 8位当红的作家聚师麾下，调侃间分工鲜明，精神支柱史铁生，见缝插针刘震云，刘恒负责主旋律，莫言负责研究封建迷信。创作室有两位金圈大佬坐镇，海岩和马未都，海马也得名于此。海岩同时也是创作室的幕后金主。那年，他已经因为《便衣警察》走红，并担任着昆仑饭店的总经理。作家们胡吃海喝，常找他签单，兴起还去他办公室搜刮礼物。海马的成员。大多都有昆仑饭店的免费游泳证和按摩房的终身卡。有作家这样追忆：海盐有着迥然不同的气质，孤独、慷慨、不势力。而海马的其他人不过是狂生。狂生们还出口号，统一中国电视剧，媒体封他们为“东方好莱坞”。海马成立的消息。一路登上了《人民日报》，王朔曾经一本正经地解释这个名字。他说：“海马全身均可入药，有壮阳、止痛、强心等功效。”如今，文学艺术正羞羞答答地左右为难，雅和俗像扯着一把锯的两只手。我们只想说：“来几两海马吧，谁缺少什么，就得让它得到什么。”海马初期居无定所，作家们游荡各大酒店、包房聊天，聊的故事能卖出去，就有人报销房费。1988年的大学夜，在某一家饭店内，王朔等人聊出了海马第一部作品《渴望》，故事取自他们经历的人间。电视剧《渴望》播出之后，收视率高达 98%。连小偷都忙着追剧，犯罪率降低，公安为此还给剧组颁发锦旗。一年之后，海马再聚，聊出了电视剧编辑部的故事，那是马未都最熟悉的人生。电视剧用幽默包裹犀利，开场就讲办公室权力斗争，每集都是社会热点，全国人民追得酣畅淋漓。电视前的姜文看得入神，烧糊了饭菜。时间来到了1990年，马未都离开了杂志社，开了海马歌舞厅。作家们终于有了固定的据点。歌舞厅设在了北京东四十条一栋白色的小楼内，每晚八点营业，蓝光流满舞池。歌曲《一无所有》和《我的未来不是梦》。重复响起。吴秀波有时也会来串场，他来的时候，女客总是特别多。小楼灯光绚丽，门外车流如河，时代暑期让人微醺，不知不觉就昏沉入梦。开业的初期，马未都给所有小吃加盐，安排一小时关一次空调，一热起来。酒水消费就多，然而始料未及的是，朋友们消费后不爱买单，并以此为荣。有人说，老板是咱朋友；有人走时还要拿走两箱饮料。歌舞厅夜夜笙歌，马未都愁眉难展，加上顾客鱼龙混杂，冲突频发，他倒成了公安局的常客。直到多年之后，马未都在采访当中说：“开歌厅赔了43万。当时四合院儿一万一套，我要是全买了四合院今天可就是北京首富了。”歌舞厅倒闭了，马未都和王朔在门前的树下抽烟。王硕说：“每晚见这么多的三教九流的故事，不如拍成电视剧，挽回损失。”马未都召集海马作家， 2 8个人， 2 0天写出了40集的剧本。那些蹭吃蹭喝的朋友当中，有导演、摄像、音响师，拉出来就是个剧组。众人义务拍摄，分文不取。电视剧《海马歌舞厅》就此诞生，主题狂野，模式超前。马未都还首次引入了商业投资。山东北极星钟表厂投了一百万，但没有想好要怎么回报，最后只在大厅摆了座钟。海马作家人脉极广，电视剧最终群星闪耀。姜昆来唱饮啤酒，臧天朔来唱了首《朋友》，黄磊登场，长发飘飘，志气未脱。那年的于谦还没有遇到郭德纲。上场唱《我是一个兵》，被轰下了台去。电视剧每集都以歌命名，讽刺辛辣，悲喜纠缠。开场统一用的是童安格的《游戏人间》，歌声骄傲无忌。开播不久，因《游戏人间》这首歌被辟消极，电视剧受牵连停播。那些夏夜的故事蒸腾而去。快到无暇回味。电视剧停播了，歌舞厅停业了，海马终于烟消云散。作家们因一阵气候相聚，终又被一场大浪冲散。1993年，冯骥才在文章里这样写道：“那个曾经惊涛骇浪的文学大潮，那景象，正是。”气概、精髓都已经无影无踪，魂儿都没了，连这种感觉也找不到了。冲散红尘的作家们各有命数。马未都因电视剧挣了几百万，拿去香港拍卖行买瓷器，转战收藏。他说：“文学是烟卷文物是雪茄，抽完雪茄，烟卷就没味儿了。”有次在昆仑饭店，他遇到王朔，王朔得意炫耀：“我小说卖到美国五十万美金，马未都回，我一块钱买的碗，前些天卖了四百万。”后来王朔说：“咱们以后都别和马未都聊天了。”那些已经离开海马的作家，都还保持着海马的惯性。冯小刚拍了《甲方乙方》。王刚写了《天下无贼》，海岩推出一场风花雪月的事，故事百变，但底子依然是人间。1997年的夏天，刘恒开写贫嘴张大明的幸福生活。他租了一个老楼顶层，从家里蹬三轮运来了冰箱，身上绑袋子背到六楼，里面塞满了饺子和面条。每天。他铺开凉席，在凉席上赤膊写作，中午就盘腿吃饺子，大汗淋漓。房间没电话，没电视，四下寂静，窗外暑气如浪，隐约像十年前海马叙事的夏天。小说发表之后，各大报纸抢着转载。冯巩买了电影版，改名《没事偷着乐》， 1 9 9 9年上映。一年之后，电视剧开播，北京台的收视率因此飙升到 70% 首播一周之后就开始重播，电视台的电话全年被打爆。老百姓们都说：“这是替我们老百姓说话的电视剧，这是土里长出来的故事。”电视剧结尾，一家三口坐上狭小的屋顶，放飞鸽子，背景音乐。是小柯的婆婆丁黄。歌中这样唱道：“天下的事亦如此的平淡，世上的人啊，生死不孤单。”张大敏播出的第二年，客串过海马的李成儒策划电视剧《重案六组》。这部电视剧一口气播了四季，比他播放更多的。是海岩的刑侦剧，巅峰时期统治了全国电视的节目表。那些剧中都有美好的爱情，更重要的是，剧中无论正邪都不完美，就像是从我们身边走出去的人。转眼就到了新世纪，新世纪十年轮转，海岩见无新剧。2008年。湖南卫视的《丑女无敌》热播，海岩问了问湖南台的领导：“这到底是什么风格？我想怀着开放的心态，跟你请教一下。”神丑时代到来，深刻不如话题多，艺术不敌点击率。2013年，一场风花雪月的是电影版上映，但是完败了郭敬明的《小时代》。《小时代》上映同年，冯小刚又拍了《私人定制》，宣传噱头是《甲方乙方》的续集，但故事已无海马的余韵。冯小刚愤愤不平，说观众不懂，这篇批判现实能打九分。在豆瓣上，网友写道：“上面的风呼吸太久，冯导就不用和我们一起幻想着还能接地气了。”凤箫声动，玉壶光转，新梦境脸面铺开。2019年，媒体回首评论道：“小时代之后，国产影视剧好像没有穷人了。抗日神剧之后是谍战博弈，古装玄幻之后是耽美宅斗，在为数不多的都市剧中。”烟火气越来越少，更勿论犀利。三十而已》里的王曼妮月薪一万五，但要花七千租房，只为能在大阳台上看东方明珠。《恋爱先生》里的大堂经理月薪也一万五，但半年消费超过三十二万。蜃楼高高在上，戏角模糊不清。在演员的诞生中。章子怡反复问：“你们相信你演的人物吗？” 2020年，还有的现实题材《隐秘的角落》热播，在一片赞誉声中，《重案六组》的编剧于飞说：“从编剧水平来讲，最多也就回到了 IP 时代之前勉强及格的水平。现在其实也只是缓慢的恢复元气的过程当中。”而那些之前的故事，早已被人遗忘了。王朔已沉默多年。2 0 1 4年，他为海马歌舞厅写的25页手稿，拍卖会上拍出了 28.75 万元。买家并不是因为故事出的价，手稿上，那集的故事名叫《舞罢曲终》。到了2017年的时候。黄磊拍了电视剧《深夜食堂》，终于有人记起了曾经的海马歌舞厅，称这是穿越时空的致敬。然而，空洞的剧情、无尽的植入，让《深夜食堂》豆瓣评分 2.9 分。有人后来这样描述：豆瓣网友终于因为这样一部烂剧，首次、史无前例、难以描述的。团结在了一起。马未都也看了深夜食堂，他说：“我们那时也拍鸡汤，但里面好歹有鸡，现在的里面都是鸡精。”他已沉寂收藏多年，江湖只知马爷，不知瘦马。他的私人博物馆搬家三次，最后搬至了五环外的寂静之地。博物馆养了许多猫，慵懒自在，快活灵性，轻手轻脚地穿越在文物之间。有时，猫会蹲在门口，眺望着黄城根的方向，那里曾有海马的旧址。旧址隔着层叠楼宇，即便穿越而过，也已空无一物。有网友这样说。文学的烟火气被铜臭代替，资本想吹走人间的喜怒哀乐，换成流量的狂欢。关掉电视，吃完一碗炸酱面，袖口一抹嘴，我们的生活却无人书写。不由得想起那句话：那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注我公众微信远近，找到我。我是远近，晚安
1: 。像一只候鸟，离去又回来。放手的消息四处播，抽翻的烟不放，把幸福放下。天下。来了十个人来，一家人跟着两家人。是。外边静静地晃，婆婆叮当啊，婆婆叮当，像家里的日子一年又一年。